0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden. Das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser aufregenden Episode Naturfoto News. Wer neu dabei ist, es wird super technisch. Wer da keine Lust drauf, der kann jetzt abschalten. Fangen wir an mit einer kleinen Korrektur oder soll ich vielleicht sagen, mit einer aufrichtigen Entschuldigung an die Nikon-User. Nun ja, ich habe das Nikon Z28mm 2.8 als ein DX-Objektiv bezeichnet in der letzten Episode. Und ähm, das tut mir sehr leid, Es ist ein FX-Objektiv. Im Nachgang wusste ich schon, dass... Äh, es falsch ist und habe gehofft, ihr überhört es, aber nein, irgendjemand hört natürlich immer aufmerksam zu oder auch einige von euch und dementsprechend entschuldige ich mich hier für die Fake News, die ich hier zum Thema Nikkor Z 28mm 2.8 von mir gegeben habe. Eine kleine Info in eigener Sache, es sind für dieses Jahr glaube ich noch zwei oder drei Workshop-Plätze frei die findet ihr unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Machen wir einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre und zwar beim Thema Nikon und ganz konkret hat Vogtländer für Nikon Z-Objektive angekündigt. Das sind ähm, oder Vogtländer generell für die, die vielleicht Vogtländer nicht so gut kennen. Es ist eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Vogtländer und Cosina. Cosina ist ein japanischer Objektivhersteller und Vogtländer wird hier in Deutschland vertrieben von der Ringfotogruppe und die bauen normalerweise vorwiegend spiegellose Objektive für ähm, das Leica M-System, gleichzeitig auch ein bisschen für Sony und mittlerweile auch für Nikon Z und eben für Nikon Z wurden zwei neue Vogtländer Objektive angekündigt und zwar konkret das Super Wide Helia 15mm 4.5 ein wie ich finde sehr sehr interessantes Objektiv, ich besitze das selber mit Leica M Anschluss, habe dort die festverbaute Streulichtblende abgeschnitten und so erhält man ein sehr kompaktes 15mm Objektiv mit einem 58mm Filterdurchmesser, das heißt man kann ein super Weitwinkel haben mit ganz, ganz kompakten Ausmaßen. Ist natürlich ein rein manuelles Objektiv, ohne äh, Autofokus, ohne Blendensteuerung, ohne alles. Macht aber sehr viel Spaß beim Verwenden, zumindest aus meiner Sicht. Von daher auf jeden Fall eine ganz coole Linse. Und dann hat Vogtländer auch das Nocton 50mm 1.0 für das Z-Mount angekündigt und das finde ich richtig cool. Denn ich finde, das Nocton 50mm Blende 1 ist eben ein Objektiv mit einem sehr eigenen Charakter und deswegen durchaus ein Objektiv, das ich echt spannend finde für die Nikon-Gemeinde. Coole Linse mit 1750 Euro, kein Schnapper und... Ähm, Eben auch ein Objektiv, das sehr, sehr speziell ist, mit einer sehr, sehr kleinen Schärfentiefe. Aber ich glaube, gerade im Porträtbereich wird sich der ein oder andere Nikon-User an der Stelle freuen. Ich glaube, das macht richtig, richtig Laune. Dann gibt es Firmware-Updates von Nikon für die ganzen neuen Z-Teleobjektive, konkret für 400mm 4.5 VR. 400 mm 2.8, 600 mm 4.0 und 800 mm 6.3. Also wer ein neues Teleobjektiv aus dem Hause Nikon hat, der ist herzlich dazu eingeladen, die Firmware abzudaten. Damit wird einfach alles bestimmt noch besser. Ich vermute, dass einfach nur der ein oder andere kleine Bug vielleicht auch mit den neueren Kameras nochmal ausgemerzt worden ist. Es ist auf jeden Fall immer sinnvoll, gerade bei Objektiven nochmal die neueste Firmware zu installieren und kommen wir zurück zum Eingangsthema, nämlich zum Nikkor Z 28 mm 2.8. Ich hatte nämlich schon angekündigt, dass es eine Entwicklungsankündigung gibt und jetzt ist das Objektiv offiziell vorgestellt, nämlich das Nikkor Z 26 mm 2.8. Und dieses Objektiv wird beworben mit dem kleinsten und leichtesten Autofokus Objektiv für spiegellose Vollformatkameras, das jemals gebaut worden ist. Es wiegt jedenfalls nur 125 Gramm, ist ein kleines Pancake. Finde ich von der Brennweite 26 mm auf jeden Fall eine spannende Brennweite. 125 Gramm, mega cool, wie leicht das ist. 52 mm Filtergewinde und ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1 zu 5,3. Damit richtet sich das Objektiv eigentlich vor allem an diejenigen, die gerne mit einem kompakten Maß unterwegs sein wollen. Also. Reisefotografen, vielleicht die, die gerne ein bisschen Street fotografieren, oder die, die auch sagen, hey, mit 26 mm ist eine vielseitige Porträtbrennweite untenrum, neben einem kleinen 50er zum Beispiel. Die sind da auf jeden Fall echt gut mit aufgehoben. Kleiner Wermutstropfen für 125 Gramm bezahlt ihr 589 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Und dann hat Nikon noch ein Objektiv rausgehauen. Und zwar das Nikon Z 85mm 1.2. Ich selber bin ja als Canon Fotograf gerne unterwegs mit dem Canon RF 85mm 1.2. Und jetzt bringt Nikon eben das Pendant dazu. Die beiden Objektive ähneln sich sehr äußerlich meiner Meinung nach. Das Nico ist etwas länger, bietet genauso ein 82mm Filtergewinde und ermöglicht einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1 zu 9,1. Das Canon bringt hier 1 zu 8,3. Also ähm, das Canon ermöglicht einen etwas größeren Abbildungsmaßstab und da muss jeder für sich entscheiden, ob das ausreichend ist. Für die Porträtfotografen ist das mit Sicherheit vollkommen ausreichend. Ich als Naturfotograf muss sagen, ich nutze dieses Objektiv ja gerne im Nahbereich und da ist die Naheinstellgrenze schon ein Problem beim Kennen Und das ist eben beim Nikon einfach nicht besser geworden. Von daher wird es auch hier so ein bisschen problematisch sein für die, die gerne da und Makro machen wollen. Die sollten sich dann nochmal genau überlegen, ob sie das Objektiv wirklich brauchen. Vom Gewicht her ist es mit 1160 Gramm. Kein leichtes Objektiv. Das Canon Pono wie 1.195 Gramm, also 35 Gramm mehr und wird kosten 3.349 Euro. Zum Vergleich, das Canon kostet glaube ich 3.200 Euro, also 150 Euro weniger. Und ähm, als DS-Variante kostet es glaube ich 3.650 Euro, also dann äh, knapp 300 Euro mehr nochmal. Das heißt, Abhängig davon, mit was man es vergleicht, liegt das Nikon genau dazwischen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass Nikon kein Display mehr verbaut hat. Und das habe ich ein bisschen gewundert, weil Nikon verbaut ja oben auf den Objektiven, bis dato zumindest, bei den hochwertigen Objektiven ein Display, wo man zum Beispiel sich anzeigen lassen kann, die Entfernung beim Fokussieren oder ähnliches. Und da hat es mich gewundert, dass das Nikon Z jetzt das 85er damit aufhört, keine Ahnung, vielleicht ist das äh, nicht gewollt, vielleicht kam das nicht gut an und es wird in Zukunft keine Displays mehr auf den Objektiven geben. Oder was auch immer, wir werden es sehen, wie sich das weiterentwickelt bei Nikon. Ich bin mir aber ganz sicher, dass dieses Objektiv optisch grandios sein wird. Einfach deswegen, das ist eine Linse, die ist dafür gebaut, maximale optische Qualität zu liefern. Und ähm, Nikon wird den Teufel tun und das versemmelt haben. Werbung der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Natürlich werdet ihr bei acfoto die Neuheiten von Kennen, die ich euch gleich vorstellen werde, sofort vorbestellen können. Aber acfoto.com unterstützt auch gerne Naturfotografen und die Naturfotografie. Deshalb richtet acfoto auch die norddeutschen Naturfototage aus. Dieses Jahr vom 24.03. bis 26.03. in Waren an der Müritz. Hier findet ihr tolle Vorträge und auch sehr, sehr spannende Workshops, zu denen ihr euch noch anmelden könnt. Gleichzeitig könnt ihr das AC-Foto-Team auch kennenlernen auf anderen Events, wie zum Beispiel auf den Fürstenfelder Naturfototagen im April oder auch auf der Foto und Adventure im Mai oder natürlich im Juni beim Horizonte-Festival in Zingst. Alle Infos dazu, wo ihr das Team von AC-Foto kennenlernen könnt und natürlich auch alles ausprobieren könnt, findet ihr unter acfoto.com unter dem Reiter Messen und Workshops. Wo ich gerade auf die Website schaue, könnt ihr auch noch zwei Reiter weiterklicken. Auf den Reiter Blog, da findet ihr immer wieder auch spannende Blog-Einträge von Gastautoren für AC-Foto. Und ansonsten kann ich euch nur ans Herz legen, über meinen Affiliate-Link zu AC-Foto, den ich gerne in die Notes setze, einzukaufen. Dadurch bekommt ihr einen günstigeren Preis und ich profitiere auch davon. Und hier jetzt zurück zum Podcast. Kommen wir zum großen Elefant im Raum. Canon hat neue Kameras und neue Objektive angekündigt und zwar die Canon EOS R8. Die Canon EOS R8 ist super klein und super kompakt geworden und ist eine Vollformatkamera. Einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt: die Canon EOS R8 wiegt 461 Gramm und hat dabei den Formfaktor der Canon EOS RP. Einfach, dass ihr so einen Vergleichswert vielleicht auch habt: eine Canon EOS R6 wiegt mit Batterie 664 Gramm, ist also knapp. 200 Gramm schwerer. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Also, die ist sozusagen 50% schwerer als die R8 oder die äh, R8 ist 33% leichter als die R6. Äh, vollkommen egal, wie man es dreht oder wendet. 461 Gramm für eine Vollformatkamera. Das ist ziemlich geil. Warum ähm, werde ich so oft die R6 Mark II zum Vergleich nehmen? Nun ja, die Canon EOS. R8 und die Canon EOS R6 Mark II teilen sich gemeinsam sehr, sehr viel Technologie und dazu gehört auch der Sensor. Die haben beide den gleichen 24 Megapixel Sensor und beide den gleichen Prozessor. Das heißt, wer die Canon EOS R6 Mark II attraktiv fand von der Bildqualität und dem Sensor, der gleiche Sensor erwartet euch in der Canon EOS R8. Und ähm, der einzige Unterschied wird sein, dass die R8 keinen internen Bildstabilisator hat, also keinen Albis. Vielleicht vorweg den Preis, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Die neue Canon EOS R8 kostet 1799 Euro und ist somit deutlich unterhalb der R6 Mark II angesiedelt, hat aber eben die gleiche hervorragende Bildqualität. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass die Canon EOS R8 eben auch die 40 Bilder pro Sekunde unterstützen wird mit dem elektronischen Verschluss und mit dem mechanischen Verschluss nur 6 Bilder pro Sekunde schafft. Was heißt das? Nun, der Sensor ist der gleiche, deswegen funktioniert es mit dem elektronischen Verschluss auch so gut. Da ist die Canon EOS R6 Mark II ja ohnehin sehr, sehr gut aufgestellt gewesen, weil die eben sehr wenig Rolling Shutter hat und das wird eben die R8 auch haben. Umgekehrt ist aber so, dass der Verschluss eine komplett andere Mechanik ist und die ermöglicht nur 6 Bilder pro Sekunde. Und da muss man sagen, das hätte schneller sein können, aber irgendwo muss ja auch der Gewichtsvorteil dieser Kamera herkommen. Das heißt, auch hier wurde am Gewicht gespart. Auch bei den Video-Features ist es so, dass man die gleichen Video-Features hat bei der Canon EOS R8 wie bei der R6 Mark II außer dass es kein ähm, RAW-Format beim Filmen gibt. Es gibt auch eine Limitierung beim Filmen auf zwei Stunden, was meiner Meinung nach ohnehin mehr als ausreichend ist. Aber insgesamt muss man einfach sagen, es wurde eben nur so ein bisschen abgespeckt, aber eben nicht markant bei den ganzen Features der Kamera. Die R8 hat einen Sucher, der einen Tacken weniger Auflösung hat als ähm, die Canon EOS R6 Mark II. Und hat nur einen sd karten und sie setzt auf einen anderen Akku. Das ist deshalb erforderlich, weil wenn man eben ein leichteres Gehäuse haben will, muss man am Ende des Tages auch Gewicht einsparen bei der Konzeption des Akkus. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal die R8 vergleichen mit der R6 Mark 2, dann hat die R8 einfach einen anderen Verschluss, ein anderes Gehäuse, ein anders funktionierendes Akkusystem, nur einen SD-Karten-Slot und ähm, einen anderen Sucher. Und wen interessiert, welche Batterie verwendet wird? Das ist die LPE17. Das ist der Akku, den ihr eben auch kennt aus der Canon EOS RP. Jetzt ist die Frage, wo wird die R8 angesiedelt? Nun, es ist sozusagen das Einstiegssegment im Vollformatbereich und es ist eben über der RP anzusiedeln, aber eben unterhalb der R6 Mark II. Das heißt, wir haben hier einen semi-professionellen Anspruch, weil die R6 Mark II, die wird schon eher in Richtung professionellere Fotografie ziehen, weil die eben auch besser abgedichtet ist. Aber aus meiner Sicht ist die Canon EOS R8, auch wenn die jetzt im Vergleich etwas weniger kann. Eine Kamera, die super interessant ist. Warum das? Wir haben den gleichen Sensor, den gleichen Prozessor, den gleichen Autofokus wie den der Canon EOS R6 Mark II. Das heißt, die Kamera ist schnell und bringt eine super Bildqualität. Und das Ganze wird 1799 Euro. Das heißt, wir haben diejenigen, die gerne von einem kleineren Sensor zu einem Vollformatsensor wechseln wollen. Die haben hier riesige Vorteile, was eben günstiger ist. Und diejenigen, die aber ohnehin eine R5, R3 oder sonstiges haben, die können theoretisch eine R8 als Backup-Kamera nehmen. Ich sage bewusst nicht als Zweitkamera. Ich finde, das Bedienkonzept ist eben komplett anders. Deswegen sehe ich die R8 nicht als Zweitkamera, wo man beide Kameras parallel benutzt. Aber wenn man sagt, man fotografiert, eigentlich immer nur mit einem Gehäuse und will eine Kamera auf Reisen dabei haben, zum Beispiel, die als Backup-Dienst, wenn die R5 oder wenn die R3 den Geist aufgeben sollte, für den ist ja auch diese Kamera super spannend, wie ich finde. Und da ist es echt ähm, nochmal ein sehr, sehr spannendes Produkt. Umgekehrt könnte man ja auch sagen, hey, Warum eine R8, wenn es eine R7 gibt? Die R7 ist ja in einem ähnlichen Preisbereich. Also die R7 kostet 1.599 Euro, die R8 kostet 1.799 Euro und die R7 ist eben eine APS-C-Kamera mit 32 Megapixeln. Und da muss man sich halt überlegen: Okay, will ich 32 Megapixel auf einem kleinen Sensor haben oder 24 Megapixel auf einem großen Sensor? Da muss jeder für sich entscheiden, was das passendere ist aber die R7 ermöglicht eben auch zwölf Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss und die hat eben das eine oder andere professionellere Feature, ich nenne es mal äh, die zwei Speicherratenslots oder auch den eingebauten Bildstabilisator, also den, die Sensorstabilisierung IBIS und da ist die Frage, was ist am Ende des Tages das Ziel dieser Kamera oder das Ziel eurer Kameraauswahl, besser gesagt, weil die R8 ist eben eher das Einstiegsmodell im Bereich Vollformat und die R7 ist eben das High-End-Modell im Bereich Crop-Faktor mit kleinem Sensor. Und da ist eben, wie soll ich sagen, das ist relativ wenig Spiel dazwischen. Ich meine, 200 Euro Unterschied ist in dem Bereich nicht mehr so viel. Und da muss man sich selber die Frage beantworten, einfach, was oder für was kauft man die Kamera? Und ähm, da finde ich, dass die R8 ein sehr, sehr attraktiver Mix geworden ist, gerade für alle, die irgendwie mit Vollformatsensor, mit einem aktuellen Sensor fotografieren wollen. Passend dazu hat Canon auch ein Einstiegsstandard-Zoom-Objektiv vorgestellt. Und zwar das Canon RF 24 bis 50mm 4.5 bis 6.3 mit eingebautem Bildstabilisator. Das ist ein zweifacher Zoom, also ein relativ kleiner Zoombereich. 24 bis 50 mm ist durchaus eine Brennweite, mit der man von einem Standardzoom sprechen kann. Das Spannende ist, es ist nur halb so groß wie das 24 bis 105, das es bis dato gab als Kit-Objektiv. Und gerade diejenigen, die eben auf eine sehr, sehr kompakte Größe Wert legen, die sind eben mit so einem Objektiv bestens bedient. Passt natürlich auch zu dem kleinen Formfaktor der R8. Und kosten wird dieses Objektiv als UVP 399 Euro. Ich gehe aber auch ehrlicherweise davon aus, dass das als KIT-Objektiv sehr, sehr günstig dazugeben wird. Da kann man tatsächlich drüber nachdenken, ob man das nicht einfach dazu nimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich reizt die Canon EOS R8 selber zum Fotografieren. Weniger für meine professionelle Naturfotografie als als immer dabei Kamera gerade so mit dem 50mm 1.8 oder mit dem 24mm 1.8, 35mm 1.8. Also wenn ich eher mit der Familie unterwegs bin, da kann ich mir eben super vorstellen, auch eine Canon EOS R8 einzusetzen, eben weil die eine so gute Qualität bei einem so kleinen Formfaktor überhaupt abliefert. Dann hat Canon noch eine Kamera vorgestellt und zwar eine Canon EOS R50. Und wer Canon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass es auch eine Canon EOS M50 gab. Das war sozusagen eine spiegellose Kamera aus dem M-System und die R50 ist sozusagen aus meiner Sicht jetzt das Pendant in diesem Bereich als R-Kamera. Generell hat ähm, Canon jetzt drei Kameras mit kleinerem Sensor. Wir haben eine Canon EOS R50, eine Canon EOS R10 und eine Canon EOS R7. Wenn wir das, die Canon EOS R7 mal als Flaggschiff sozusagen abtun, in diesem Bereich, bleibt noch der Vergleich mit der Canon EOS R10. Und auch hier ist es wieder so, dass sich die R50 und die R10 sehr, sehr viel Technik gemeinsam teilen, nämlich auch wieder ähm, Prozessor, Sensor, das ist beides eben gleich. Das heißt, die Canon EOS R10 und auch die Canon EOS R50 haben beide einen 24-Megapixel-Sensor, der jeweils 12 Bilder pro Sekunde bringt. Bei der R50 bringt der 15 Bilder mit dem elektronischen Verschluss und bei der R10 23 Bilder mit dem elektronischen Verschluss. Das heißt, die R10 ist sozusagen ein bisschen professioneller unterwegs und wenn wir uns die Video-Features anschauen, dann kann die Canon EOS R50 4K 30P ohne Crop und die R10 kann... 4K 30p ohne Crop und 4K 60p mit Crop. Ganz wichtig dabei ist zu bedenken, dass es ja ohnehin eine Crop-Kamera ist und ohne Crop oder von ohne Crop zu sprechen ist natürlich ein bisschen seltsam. Ohne Crop heißt, dass der gesamte Sensor sozusagen beim Filmen genutzt wird. An wen richtet sich jetzt eine Canon EOS R50? Nun, die Canon EOS R50 ist eine Kamera, die eben vor allem den Markt der Content Creator ansprechen soll. Also diejenigen, die eher vielleicht mit dem Handy oder mit einer Kompaktkamera gefilmt haben, ähm, typisch diese Unboxing-Videos und so weiter, die jetzt eine bessere Qualität und einen größeren Sensor haben wollen, die richtet sich aber ein bisschen weniger an die Fotografen aus meiner Sicht. Warum ist das so? Nun ja, die Canon EOS R50 ist eine Kamera, die auch weniger Knöpfe hat und weniger individualisiert werden kann, wohingegen eben die R10 da ein bisschen mehr Foto- und Video-Features mitbringt. Das heißt, die R10 ist meiner Meinung nach eher an diejenigen gerichtet, die aus der Welt der Spiegelreflexkamera kommen und gerne mehr fotografieren wollen mit der R10. Und die R50 richtet sich eher an diejenigen, die aus einer Welt kommen, wo die Kamera entweder eine Kompaktkamera oder das Mobiltelefon war. Und da eben dann auch der leichte Preisunterschied, dass die R50 nochmal etwas günstiger ist als die Canon EOS R10. Sehr cool finde ich übrigens, dass die R50 eben auch über das hervorragende Autofokussystem verfügt. Und das finde ich ist generell durch die Bank weg bemerkenswert, was mittlerweile an Autofokus-Performance angekommen ist, selbst im absoluten Einstiegsbereich, was da insgesamt inzwischen realisierbar und möglich ist, das finde ich absolut äh, beeindruckend für mich selber. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, sollte man vielleicht noch erwähnen, dass die Canon EOS R50 einen Sucher hat. Ich weiß, jetzt werden die Leute sagen, wie ein Sucher oder ihr Hörer, ihr seid ja viel professioneller unterwegs, warum Erwähnt der und einen Sucher, nun ja, schaut euch mal andere V-Log-Cameras an, wie zum Beispiel die Nikon Z30, die haben eben noch nicht mal mehr einen Sucher, der wird dann eingespart aufgrund von Gewicht und Größe. Zu guter Letzt hat Canon noch ein Teleobjektiv angekündigt, ein RFS-Objektiv, also passend zur R50 und R10 für den kleineren Sensor, und zwar konkret ein RFS 55-210mm, bis 210 mm, Blende 5 bis 7.1 mit Bildstabilisator. Was soll ich sagen? Also ich springe da jetzt nicht aus dem Höschen, ihr merkt das selber. Ich persönlich weiß nicht, was ich mit diesem Objektiv machen soll. Es ist eben das Pendant zum EFS 55 bis 52 mm. Und ähm, da geht es natürlich darum, möglichst günstig auch mal in den Telebereich vorstoßen zu können. Dafür ist das Objektiv mit Sicherheit gut geeignet. Ähm, ich kann aber relativ schlecht beurteilen, wie die optische Qualität ist, weil ich das Objektiv noch nicht in der Hand hatte. Von daher kann ich einfach nur sagen, das ist das Objektiv. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut am besten vielleicht auf YouTube vorbei. Der andere oder andere YouTuber wird da bestimmt einen Test veröffentlichen. Dann lasst uns rübergehen zu Sigma. Bei Sigma gibt es einige Neuerungen und das Allerwichtigste, Sigma hat neue Firmware-Updates für die FP- und die FPL-Kameras. Wer die Kameras nicht kennt, der braucht auch kein Firmware-Update. Es sind alles videofokussierte Updates, also da geht es vor allem um die Videofähigkeiten dieser Kameras. Ich finde ja generell diese Kamera von Sigma sehr innovativ von dem, was sie bringt und freue mich, dass es da ein Update gibt, auch wenn ich die nie besitzen werde oder nie besessen habe. Einfach für die Hörer, die so einen Exoten haben, es gibt eine neue Firmware. Dann hat Sigma das neue 60 bis 600 mm Blende 4.5 bis 5.6 DGDN OS angekündigt für Leica und Sony. Nun, ähm, wie der Name DGDN schon ankündigt, ist es eben ein Objektiv, das für die spiegellosen Kameras entwickelt worden ist und OS steht dafür, dass es einen Bildstabilisator gibt. Was ich total spannend finde, ist die Makrofähigkeit dieses Objektives, denn bei 200 mm Brennweite wird ein Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,4 erreicht. Das heißt, damit könnte man schon größere Insekten halbwegs formatfüllend abdichten. Das finde ich gerade für so einen Superzoom sehr, sehr spannend. Warum sage ich Superzoom? Nun ja, 60 bis 600 mm, das ist ein Zehnfach Zoom. Es ist abgedichtet und was ich richtig cool finde, ist, dass ähm, der Stativfuß direkt AK-kompatibel geliefert wird. Das heißt, man braucht keine Schnellwechselplatte mehr da drin. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt an dieser Stativstelle ist, dass die schön einrastet. Das heißt, wenn man ins Hochformat dreht, gibt es eben bei 90 Grad ein leichtes Klicken. Das sorgt dafür, dass man weiß, dass man sauber arretiert im Hochformat. Das Objektiv hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr großen Nachteil und das ist eigentlich Gewicht und Größe. Das Objektiv hat einen Filterdurchmesser von 105 mm. Damit ist es eben für den klassischen Landschaftsfotografen, der gerne mit Polfilter, mit Graufilter und so weiter arbeitet, sehr, sehr schwierig Filter zu bekommen überhaupt in einer sinnvollen Qualität und Preis. Das äh, finde ich persönlich nicht ganz so schön. Und dann kommt dazu das Gewicht, weil das 60 bis 600 mm ist halt so ein Objektiv. Das hätte ich gerne so nebenbei dabei. Und das wiegt eben 2,5 Kilo. Und 2,5 Kilo, das ist aus meiner Sicht eine ganze Menge. Einfach zum Vergleich, das 400 mm von Canon wiegt eben nicht mehr so viel mehr mit 2,87 Kilo, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, da kann man einfach nur sagen... Es ist die Frage, was man damit machen will. Also braucht man das Zoom-Objektiv oder braucht man eher eine Festbrennweite? Ich finde halt eben 2,5 Kilo für so ein Objektiv echt sehr, sehr viel. Kosten wird der Spaß 2.400 Euro. Das heißt 2.400 Euro bei einem 2,5 Kilo Objektiv. Das sind ungefähr 100 Euro pro 100 Gramm. Beim Canon 400 mm 2.8 komme ich auf einen Grammpreis, also auf einen 100 Grammpreis von 433 Euro pro 100 Gramm. Von daher ist das Sigma natürlich auch an der Stelle günstiger. Das war jetzt so ein kleiner Spaß am Rande, für die, die es nicht herausgehört haben. Dann hat Sigma noch ein neues 50mm Objektiv angekündigt und zwar konkret das Sigma 50mm 1,4 DGDN Art für Sony und für Leica. Wieder DGDN und Art für die hochwertigste Serie. Das Objektiv wird 670 Gramm wiegen und Sigma wirbt damit, dass es von vornherein neu entwickelt worden ist ähm, und eben für spiegellos konzipiert worden ist und deswegen so klein, leicht und kompakt ist. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich an das alte Canon EF 50 mm 1,4 denke, das war zwar optisch nie besonders toll, das hat aber 270 Gramm gewogen und hier wird bei einem 670 Gramm Objektiv, das also mehr als das Doppelte wiegt, damit geworben, dass es besonders klein und leicht ist. Nun ja, ich bin mir nicht so sicher. Der Vorgänger hat ähm, 810 bis 910 Gramm gewogen, abhängig vom Bayonet und ähm. Das heißt, es wurde etwas leichter. Es ist aber immer noch mit 670 Gramm jetzt kein Leichtgewicht. Ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1 zu 6,8 ist möglich. Und man hat ein 72 mm Filtergewinde. Ich muss dazu sagen, 50 mm, 1,4 ist eben eines der Objektive, die, glaube ich, für ganz, ganz viele Fotografen super spannend sind, die gerade Menschen fotografieren. Und da ist dieser Kompromiss, glaube ich, mit dem Gewicht vor allem vor dem Hintergrund, dass es mit Sicherheit optisch ein grandioses Objektiv sein wird. Man muss wohl oder übel sagen, dass die Sigma Art Objektive gerade die neuen alle optisch hervorragend sind und ähm, der Spaß wird 950 Euro kosten, ist an der Stelle wieder den Sony und den Leica Nutzern beziehungsweise Panasonic Nutzern vorbehalten, genauso wie eben auch das 60 bis 600er. Ich persönlich finde das 50er wesentlich spannender als das 60 600 einfach wegen dem Gewicht vom 60 bis 600. Dann gibt es noch ein neues Objektiv von Sony auf dem Markt konkret das Sony 20 bis 70 mm Blende 4. Ich finde das ist ein geiles Objektiv also ihr, ihr merkt so die Pause darf ich das jetzt sagen dass Sony ein geiles Objektiv baut? ja ich darf das sagen ich finde Geile Brennweite einfach, also 20 bis 70 mm, ich weiß, also das Feedback in den Internet Internetforen war jetzt nicht so grandios aber ich finde die Brennweite einfach geil, weil 20 bis 70 mm, was, was soll ich denn sagen, ich brauche nur noch diese Linse und mein 100-500, ich finde das super, das heißt, untenrum ist mir 24 oft nicht kurz genug. Und das heißt, ich habe untenrum immer ein 14 bis 35 oder 16, 35 und dann ein 24 bis 70 oder 24 bis 105. Und 20 bis 70, hey, für mich als Naturfotograf, voll die geile Brennweite finde ich super cool. Und Blende 4 ist für mich vollkommen okay. Ich mache meine Landschaftsbilder eh meistens bei Blende 8 oder 11 oder so. Von daher, ich finde das total geil. Und das Schönste dabei ist, es wiegt 488 Gramm. Das heißt, unter 500 Gramm. Das finde ich erstmal grandios. Gefällt mir sehr, sehr gut. 72 mm Filtergewinde, kann man auch super mitleben. Und ein maximaler Abbildungsmaßstab von 1 zu 2,56. Damit kann man im Notfall auch mal ein Makro machen. Einziger vielleicht Wermutstropfen, es hat keinen eingebauten Bildstabilisator. Und dann der Preis. Nun ja, es kostet 1600 Euro. Ich weiß, äh, oder ich, ich habe gehört, die Sony-Gemeinde hat gejaucht bei dem Preis. Ich persönlich finde den Preis auch hoch, ähm, aber ich nutze auch das Canon RF 24-105mm, bis das mit Blende 4, hat aktuell auch eine UVP von 1499 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist also 100 Euro günstiger. Und auch beim Canon-Preis muss ich sagen, ich finde die Standardzooms mit Blende 4 mit einer UVP jenseits der 1000 Euro das tut schon richtig weh, also so, so cool wie ich die Brennweite finde und alles, so hoch ist auch der Preis und da muss man sich selber darüber Gedanken machen, ob man das Objektiv entsprechend nutzt oder nicht, aber wer eben, wie ich sag, die Brennweite ist super und es erleichtert meinen Alltag, dann kann man durchaus auch darüber nachdenken, genau dieses Objektiv zu kaufen. Was gibt es sonst so an News? Und da gehe ich jetzt weg von der Fotoindustrie hin noch zu Apple. Warum das? Nun ja, viele Kreative arbeiten nun mal mit Mac. Und äh, Mac hat eben einen neuen Mac Mini, ein neun, neues MacBook Pro 14 Zoll und ein neues MacBook Pro 16 Zoll angekündigt. Ähm, ich selber arbeite auch mit dem MacBook Pro 16 Zoll. Und die Neuerung, die tatsächlich hier gekommen ist, ist der neue M2-Prozessor. Bis dato war man ja unterwegs mit M1 Pro und M1 Max und jetzt kann man eben einen M2 Pro und einen M2 Max bekommen in den MacBooks und das ist natürlich ein Fortschritt in der Geschwindigkeit. Apple selber sagt 20% schnellere CPU, 30% schnellere GPU, 40% schnellere Neural Engine und Photoshop soll 40% schneller laufen. Zudem kann man jetzt eben auch ähm, mehr RAM reinpacken. Das geht bis zu 96 GB. Und ich habe mir die Preise angeschaut. Also das 16 Zoll MacBook Pro gibt es ab 2.999 Euro. Und das 14 Zoller ab 2.399 Euro. Und was soll ich sagen? Wenn ich schon ein MacBook Pro 16 Zoll oder 14 Zoll habe, mit den aktuellen M1-Prozessoren. Ich glaube, da würde ich nicht wechseln, beziehungsweise ich tue es jetzt auch nicht proaktiv. Wenn ich aber ohnehin gerade ein solches Gerät kaufen will, freue ich mich einfach über das Update. Ähm, da würde ich natürlich dann direkt den M2 nehmen, anstatt dem M1. Aber das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden. Das war's für heute an News. Meine Liste ist abgearbeitet. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugehört habt. Nehmt euch vielleicht noch mal ganz kurz Zeit und gebt mir 5 Sterne auf Spotify. Oder 5 Sterne bei Apple Podcast und schreibt kurz dazu, warum ihr gerne den Bohnensack hört. Vielen Dank fürs Reinhören und einen schönen Tag, schönen Abend oder wann auch immer ihr mir zugehört habt. Tschüss.